0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, hola. Bienvenidos al episodio 3 de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuczorff y este es un espacio tranquilo de, de relajación, de reflexión para pensar, preguntar y contestarnos todas aquellas preguntas que tenemos ...en relación al fenómeno OVNI. Acá no estamos para dar verdades absolutas. Este es un espacio para que entre todos podamos pensar y sentir. Y lo único que te prometo que después de escucharnos... ...te vas a ir con muchas más preguntas... ...de las que tenías al principio. Y bueno, la verdad es que me llegaron cientos de comentarios... cientos de, de, de dudas, de preguntas. Así que hoy vamos a tratar de elegir algunos pido disculpas a los que van a quedar afuera, pero quiero dedicarle también un tiempo a cada una de las preguntas para poder responder de la mejor manera, siempre sabiendo que mis respuestas no van a ser afirmar nada, salvo que tenga realmente el 100% de la respuesta. Pero a lo que me refiero es, este es un espacio para que dudemos, para que de una pregunta aparezcan más para que entre todos podamos pensar y tal vez algún día tener una conclusión definitiva de qué se trata todo este fenómeno, todo este misterio de mirar a lo lejos. Este es un espacio donde la idea es que ustedes me hagan preguntas, yo las responda, me cuenten sus experiencias. Si les parece empezamos con la primera pregunta, que es una pregunta que dejé guardada de la semana pasada. Es una pregunta que quería contestarla bien, me faltaba algo de información. Pero aparte en la semana, por lo menos cuatro o cinco personas más me preguntaron de lo mismo. Así que me pareció que era un gran gran tema para abrir el programa. Así que les dejo un audio que es de Federico haciendo su pregunta. Es una pregunta para Jorge Luis ¿Qué son esos círculos grandes que aparecen en los campos de maíz y qué sé yo, que, que tienen como formas de naves extraterrestres que aterrizan. Hablar de los círculos de cultivo, de los crop, de los agrogrifos, de los agrogramas, eh, es un tema que genera un debate muy muy grande. Hace mucho tiempo que una gran parte de la población asegura que eh, son figuras artísticas hechas por, por diferentes personas ocultas y... Muchos testigos que aseguran que no tienen idea cómo un ser humano podría ver, hacer eso. Y después nos vamos a meter en los detalles de los que creen que no los podrían hacer los seres humanos. ¿Por qué? Eh, el fenómeno tiene, si empezamos a investigar en la historia, hay antecedentes muy, muy antiguos. De 1678, que había unos dibujos de un diablo cegador, eh, algunas cuestiones incluso anteriores, pero... Para ubicar el fenómeno como lo conocemos hoy... ...nos tenemos que ir no tanto tiempo atrás... ...sino la década del 70... ...el primer círculo en un campo... ...apareció en Australia, en Queensland... ...a partir de allí el fenómeno se trasladó a Inglaterra... ...y toda la década del 70 y del 80 en Inglaterra... ...se dio una gran, gran cantidad de marcas en los campos... ...que empezaron a aparecer... ...de Inglaterra se trasladó a diferentes lados... ...y también América... ...en Estados Unidos aparecieron muchísimos... ...y en los últimos años... ...en, los, en las últimas décadas... Han, ap ...han aparecido también en América Latina... ...hoy hay tres lugares... ...en donde el fenómeno... ...sigue apareciendo constantemente... ...en América Latina... ...en México... ...en la zona del Estado de México... ...a unos... ...100 kilómetros de la capital... ...en el Estado de Santa Catarina... ...en Brasil y en la provincia de Salta en Argentina. Todos los años aparecen uno, dos, tres de estas marcas que sorprenden a todos. Ahora bien, hace un ratito les decía que eh, las marcas, para los que hay, hay un gran debate entre los que dicen que la gente las pudo haber hecho y los que no. Yo les voy a contar mi experiencia. Hace unos años en México, haciendo un documental, decidimos hacer una marca en un campo, y llevar testigos a que la analicen a ver qué era lo que nos decían. Así que con un grupo de expertos estuvimos gran parte de la noche dibujando ese campo con unas técnicas bastante sencillas, o sea, utilizamos unos caños, sogas para medir y hacer este, y tener las distancias. Ellos marcaron los campos, hicieron los dibujos, que ya que estamos se los voy a colgar también ahora en Twitter con, con el hashtag ...la huella ovni, con ese hashtag vamos a seguir buscando y generando preguntas, respuestas y polémicas. Ahí van a ver el video sobrevolando eh, nuestro círculo en el cultivo a ver qué les parece. Y bueno, después llevamos a expertos a analizarlos. Y nos dijeron que los dibujos eran muy buenos, que parecían ser ciertos. Ahí dijimos, bueno, se nos cayó el tema... Y cuando empezaron a ver en detalles dijeron... No, estos no son cultivos reales. ¿Por qué? Preguntamos. Y lo que ellos nos contestaron es que... Los cultivos no se quiebran. Y al no quebrarse quedan como entrelazados. Casi como tejidos y doblados. Cosa que los que habíamos hecho nosotros... Estaban muchísimos quebrados por el peso de, de, del metal... Que les pusimos arriba para doblarlo Y por otro lado inmediatamente detectaron nuestras huellas. Y lo que ellos nos explicaban es que cuando aparecen este tipo de marcas originales no hay huellas humanas alrededor. Bueno, mi experiencia en ese sentido fue no lo pude hacer. Y iba con expertos a intentar hacerlo. Ustedes mírenlo y fijen qué buenas que quedaron las marcas que hicimos. Después, para esa misma investigación lo que hice fue entrevistarme con un semiólogo. Un semiólogo es un científico, podemos decir, un científico social, que lo que se dedica es a investigar todo lo que tiene que ver con marcas, símbolos y comunicación. Fuimos con diferentes dibujos de las huellas y él lo que nos dijo muy claramente es, todos estos símbolos parecen ser, eh, más allá de que algunos eran más abstractos, otros concretos, parece ser simbología dedicada hacia el ser humano y él decía yo no puedo asegurar nada pero si es simbología dedicada hacia el ser humano lo más probable es que sea o un humano o alguien que conozca nuestro lenguaje aunque realmente hay muchos muchos de estos símbolos que ahora vamos a empezar a poner algunos también en twitter con numeral la huella ovni van a ver que no todos entienden y no todos parecen tener sentido ...aunque algunos realmente nos remiten a, a cuestiones espaciales sin, sin duda. Es un misterio, es un misterio que eh, muchos creen que ya dejó de suceder... ...y que sucedió en algún momento en Inglaterra. No, les cuento que sigue sucediendo hasta el día de hoy. Y lo interesante eh, para quienes creen y para quienes no creen... ...es que usualmente se hablan de temporadas. Aparecen en algunos meses específicos del año... En, en, en nuestro hemisferio, en Argentina o en Santa Catarina. En Brasil aparecen, en si no me falla la memoria, septiembre, octubre, noviembre. Y en México hablan que la temporada es básicamente ahora, es en abril, mayo. No sé si con cuarentena y demás en este tiempo aparecerán, pero si ustedes se ponen a investigar van a ver que en el 2017, en el 2018, en el 2011, en el 2012, en el 2014 han aparecido estas marcas en los campos. O sea, es un tema actual y no todo el mundo está tan convencido en descartar que es un grupo de personas que lo ha hecho. No tenemos la, la definición ni la conclusión definitiva, pero es un un trabajo, en un trabajo, un proceso para lograr entender qué es lo que ocurre y qué hay detrás de estas marcas y por qué se hacen. las siguientes preguntas que no anoté el nombre, pido perdón, pero me pareció interesante hablarlo. Dice, me gustaría saber qué hay de cierto sobre lo que se dice que Córdoba es como una gran base extraterrestre.
0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: Córdoba es un misterio... ...que en realidad lo podemos dividir... ...en dos momentos y en dos modos. El furor de Córdoba... ...con los ovnis aparece en la década del 80... Eh, ...con la aparición de dos puntos claves muy fuertes... ...mediáticamente hablando... Que es una marca que aparece en el Cerro del Pajarillo, y la cobertura mediática de José de Cer para Canal 9, investigando toda la zona del Uritorco. Ahí empieza mediáticamente a conocerse Córdoba. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos vamos a la historia, la gente que ya vivía en estas zonas, desde muchísimos, muchísimos años antes, veía. Y observaba luces y fenómenos extraños. Y hay mucha investigación que habla. Algunos de los habitantes originales de estas tierras. Los Comechingones exactamente. Vivían alrededor del de Cerro Uritor, cual que consideraban sagrado por lo que ocurría allí. Ahora, cuando hablan de una base en el Cerro Uritor. Con realidad de lo que se habla es de una base intraterrena se dice que allí hay una ciudad intraterrena que es la ciudad de Erx y que las luces que se ven en realidad son luces que salen de adentro de la Tierra y, y vuelan desde allí. Ahí empiezan a debatirse y discutirse dos teorías que no necesariamente se contraponen y podrían ser complementarias. Hay quienes hablan de una hermandad blanca y de seres de sabiduría y que vivirían... Eh, en, en otra dimensión y que en, en este lugar habría un portal y hay quien habla de una civilización tecnológica que vive dentro de la tierra que sería hueca y que este es uno de los lugares por los cuales puede salir a la superficie la verdad es que se ha ido con cámaras se ha ido con investigadores y más allá de, de, de lo que afirman muchos testigos no hemos logrado encontrar una puerta que nos lleve a Erx, por lo menos una puerta material. Eh, hay muchas explicaciones que en realidad quien lo busca desde un plano material se va a equivocar y nunca la va a encontrar. Eh, pero la realidad también es que quien va a esta zona usualmente observa fenómenos extraños tanto sobre el Cerro Britorco como en todas las zonas aledañas muchísimas de las personas que viven allí o que han ido a este lugar han tenido experiencias, me gustaría saber si alguno de ustedes ha viajado a esta zona y ha tenido algún tipo de experiencia sería súper súper interesante escucharlos entonces esta es la base ¿no? de, de lo que ocurre ¿es el lugar de Argentina donde hay más avistamientos? yo diría que hay tres grandes lugares en Argentina cuatro creo yo, donde eh, son como bases muy, muy grande para, para observar o intentar observar al menos el fenómeno ovni. Sin dudas Córdoba es una que es un gran sinónimo del fenómeno. Otro es Victoria en Entre Ríos. La provincia de Salta. Y para mí también hay una enorme, enorme cantidad de casos en Bariloche. Obviamente hay muchísimos otros lugares donde el fenómeno se avista constantemente. La siguiente pregunta Lace La Matías Rico, arroba Mat Rico, que dice: Vi muchos videos en YouTube de diferentes personas en todo el mundo que grabaron muchos avist más avistamientos ovnis de lo normal. ¿Qué será que ahora las personas le prestan más atención al cielo? ¿O será que ellos saben lo que nos pasa? Wow, esta es una pregunta que venimos pensando. Y debatiendo desde hace muchas, muchas semanas. A ver, yo creo que acá hay siempre dos eh, posturas. Por un lado claramente estamos mirando más al cielo. Claramente necesitamos respuestas y buscamos las respuestas desde todos lados. Y este fenómeno eh, y, y el infinito son uno de los lugares más comunes para buscar respuestas por otro lado están los videos ¿no? que algunos no son ciertos algunos son viejos pero otros, real, otros realmente se han grabado en este tiempo hay más interés y hay más sorpresas de lo que está ocurriendo en el cielo también es cierto que al mirar más al cielo incluso a mí me está pasando que cada vez me pasan más videos y más comentarios de gente que ha visto satélites por ejemplo y que está convencido de que ellos nunca los habían visto esos satélites y que en realidad son ovnis que claramente tiene que ver con estar mirando tal vez por primera vez tranquilos al cielo y estar analizándolos de otra manera estamos en un momento muy muy difícil de, de la humanidad eh, no es la primera vez que estamos en una situación así y no va a ser la última pero también eso nos hace reflexionar desde otra manera y si hay hermanos mayores en el cielo sería un gran momento también para que nos ayuden con, con, con todo este caos creo que tiene que ver en parte por eso la esperanza de mirar al cielo aunque no tengo las respuestas definitivas, si sí hay más videos si sí hay mucha gente observando y si sí hay pruebas de que hay objetos que nosotros no sabemos qué son, que están sobrevolando nuestras cabezas Vamos a escuchar otra pregunta. Damián es eh, el que hizo nuestra gran, gran pregunta del primer capítulo hablando de los zombies. Eh, hoy tiene una pregunta súper interesante y que va a llevar una respuesta que no sé si todos conocen de este tema, pero él llegó a una conclusión solo. Vamos a escucharlo y después seguimos hablando.
2: A mí me encanta todo este tema, no sé si lo, 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 lo habrás notado. Eh... Y yo de repente me permito mucho volar con todo este tema, porque no hay certezas de nada y tampoco se puede negar nada. O sea, entonces no puedes afirmar ni negar nada de todo esto y vos muy bien lo dejás muy claro y me gusta mucho en el programa. Entonces yo de repente me permito hacerme esta pregunta. Así como en nuestro país, eh, en el norte, seguro en Córdoba, por ejemplo, ¿sí? pasa de que hay un lugar, una zona donde hay muchísimos más avistamientos, sin cualquier otra parte. Bien, debe haber en el mundo quizás lugares donde hay muchos más avistamientos que en otros lugares. ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? Que, eh, o, ¿O alguien alguna vez hizo esto de trazar una línea imaginaria entre los puntos donde más avistamientos hay en el planeta? ¿Se entiende? Si yo en la Argentina agarro Córdoba, por ejemplo, bien, que es un lugar donde hay muchísimos avistamientos. No sé dónde otro lugar también hay muchos más avistamientos. Pero supongamos que uno de esos está en Estados Unidos, bien, y supongamos que otro lugar donde hay muchos avistamientos es en Australia. Por ejemplo, ¿Qué pasa si yo hago, hago una traza imaginaria, sigue ¿sí? de Córdoba a Estados Unidos, de Estados Unidos a Australia, me entendés? En los lugares donde más avistamientos hay se forma alguna figura. No, alguien alguna vez lo hizo.
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Sí, Damián, hay líneas. Hay muchas teorías que hablan de líneas por las cuales el fenómeno se movería o aparece de manera más constante. Estas líneas se basan en algo que se llama líneas ley, que para el fenómeno ufológico después pasó a llamarse líneas ortotécnicas, y que realmente, realmente comenzó a estudiarse en la década del 50, en 1954, como las líneas de Babic. Esta teoría la formuló Aimé Michel, que es un ufólogo francés, cuando empezó a descubrir una gran cantidad de avistamientos en una línea recta que iba desde Bayona hasta Vichy. En esa línea él empezó a, a, a colocar muchísimos avistamientos del año 54 y a partir de ahí planteó la teoría de que estos objetos se moverían a través de líneas que de alguna manera elevarían energía y, y, y ayudarían en, en, en su vuelo o en su recorrido o, o vaya a saber uno qué es lo que necesitan. Si sí está planteado que estas líneas pasan por algunos de los puntos más importantes y más misteriosos de la humanidad, como pueden ser las pirámides en Egipto, algunas de las ciudades mayas, la ciudad de Teotihuacán, Stonehenge en, en Inglaterra, o sea cada uno de estos puntos se une con otros puntos con estas líneas rectas, casualidad no, lo que plantean las teorías es que muchos de estos antiguos conocían estas líneas de energía que recorren el planeta y en esos puntos calientes y más importantes de las líneas construyeron estos... Realizaron estas construcciones, para no construyeron estas construcciones, realizaron estas construcciones que para nosotros hasta el día de hoy son un gran, gran misterio. Entonces, sí, hay líneas, hay líneas y usualmente en esas líneas que unen algunos de estos puntos son los puntos más calientes de observación del avistaje del fenómeno ovni. Bueno, hemos llegado al final. Realmente les agradezco mucho eh, el apoyo, que me banquen, los mensajes, eh, todo lo que, lo que dicen. Quiero seguir discutiendo, eh, quiero escucharlos, quiero tener sus conclusiones y quiero que este sea un espacio para que todos podamos pensar juntos en qué hay más allá de lo evidente. Gran frase para los que vivimos la década del 80. Gracias por, por estar, muchas gracias a, a Bebana, a Héctor, a Mai por, por esta oportunidad que para mí es un honor y un placer muy muy grande de poder compartir este, estos temas con todos ustedes. Bueno, buenas noches y nos vemos la semana que viene.